0: 华中医吴彤说：“今天我们继续来聊五行学说。或许有的听友会说，哎，怎么五行聊那么多？其实这个聊不完，就算我们再做几档节目，估计也只是说个皮毛。因此啊，我们今明两天就做一个收尾。当然，收尾不代表以后不说，只是呢，暂时在这个系列里先说到这儿。那么，说了五行了。”大家说，我们了解它到底该怎么用？对呀、啊，你只是知道这水生木、木生火、火生土、土生金、金生水，还有它们之间的相克。那到底在看病的过程当中，或者说养生的过程里，怎么运用呢？今天和明天，我们用两档节目来说一说如何指导疾病的治疗。那么，五行学说指导疾病治疗啊。主要表现在几个方面，一个呢，用药，你看药物的颜色、味道，包括气味，啊，按五行归属来指导脏腑用药，因为五行对应五色，对应五味，包括我们吃饭也是最简单的，大家都知道，你看对应五种颜色，你说吃红色的食物补心啊，吃青色的食物养肝，然后吃。白色的养肺啊、呃，黑色的养肾，还有黄色的养脾，这个基本上相信大家都了解。你看，就算你只是了解到这一点，那在生活当中也是大有益处的。这就是食疗啊。还有按五行生克称侮规律控制疾病传变，确定治则治法，就究竟这个病怎么治？哎，生克乘侮。还有呢，可以指导针灸取穴，当然这个对大家来说了解一下就可以，因为一般人没学过的你是无法去行针。还有情志疾病的治疗，今天呢我们就来说说指导脏腑用药，控制疾病的传变，还有情志疾病该如何运用五行学说来相对应的进行调理，以及针灸怎么依据五行来取穴。明天的节目呢，将依据五行学说来确定对于疾病如何治疗，它的方法包括治疗的原则。我们先来说说如何指导脏腑用药。你看，不同的药物有不同的颜色与气味。我们都说药食同源，其实药物也好，食物也好，用的就是它的色与味。颜色呢是青、赤、黄、白、黑；气味呢酸、苦、甘、辛、咸。五色五味与五脏的关系都是以天然色味为基础，所以这里要特别强调一点，注意啊，后期的人工添加的这些色素不在其内。你不要说我今天去喝杯奶茶，它是补肺的，啊，不可能的。你这个，当然我说的是街头的这种奶茶。如果你真是在内蒙纯正的奶茶，那去年我在内蒙讲。公益沙龙去过两次，分别在呼市与赤峰，然后喝到那个奶茶，那是真香啊！略微带一点点的咸味，特别好喝。那里面真的是有奶又有茶，不是奶精和什么什么的。这五色五味与五行的关系，相信大家基本都知道。我们再说一遍啊：青色酸味入肝，赤色苦味入心，黄色。肝胃入脾，白色腥味入肺，黑色咸味入肾。比如白芍、山茱萸，它胃酸入肝经，可以补肝之精血。丹参呢，味苦色赤入心经，可以活血安神。石膏色白味辛入肺经，以清肺热。白术呢，色黄味肝补益脾气。玄参生地色黑味咸入肾经滋养肾阴。临床脏腑用药除了色与味，还必须要结合药物的四气，就是寒热温凉，还有就是它的升降浮沉，然后综合分析辩证应用。所以不是你听完今天节目啊，我懂了那么简单呀？按照色与味对应，我也会开方子，那你就想的太容易了。所以为什么中医难学？它是要结合大量的实际案例，然后辩证的去思考，在过程当中酌情加减。比如你这个治疗过程，第一副药是什么样子？哎，随着病人病情的调整，后面一定要有所改变，不能说一副药我让你吃到头所以这也提醒大家，生活当中有的人说：“哎，我这药拿回来了，医生让我熬几几泡啊，那我就觉着太浪费了，我再多熬一点，多吃一点，它是不是药效会更好？”那你这就又犯了自以为是、想当然的错误。再来说这五行。依据他的理论，可以控制疾病的传变。根据五行生克乘五理论啊，五脏中一脏有病，可以传及其他四脏发生传变。比如肝有病，那会影响到心、肺、脾、肾；而心、肺、脾、肾有病呢，也会反过来影响肝脏。那不同脏腑的病变传变规律也不同，所以临床治疗除了对所病。本脏进行治疗之外，还要依据传变规律治疗其他脏腑，防止它传变。举个例子，肝气太过啊，或郁结，或上逆，那木亢则称土，病会殃及脾胃。这个时候啊，你不仅要疏肝平肝，先得培其脾气，使肝气得平，脾气得健，则肝病不得传于脾。在《难经》七十七难中就说了：“见肝之病，则知肝当传之于脾，故先实其脾气。”这里所说的“实其脾气”，就是指在治疗肝病的基础上，去辅以补脾、健脾。那疾病会不会传变呢？它取决于脏气有盛有衰，盛则传，虚则受。这是五脏疾病传变的基本规律。临床实践中，既要根据五行的生克乘侮关系，掌握五脏病变的传变规律，调整过与不及，控制它传变，防患于未然；同时呢，又要依据具体病情辩证施治，千万不要用这种公式的方法去机械的套用，生搬硬套就属于刻舟求剑，那效果并不好。而且往往呢，会让你因为犯了经验主义的错误而导致贻误病情，这一点特别要注意。这就意味着，一方面我们要有丰富的经验，有案例作为这种学习的基础；另一方面还要随机应变，灵活运用，因人而异，辩证施治。好，关于这个指导情志治,治疗，就是情志疾病。大家都知道，你看，我们说喜伤心，对吧？然后思伤脾，忧伤肺，恐伤肾，怒伤肝。那么情志活动啊，它也是五脏功能。情志活动异常呢，会损伤相应的内脏。所以，其实这个情志啊和五脏它的关系呢，就好像是所谓的情绪与身体。我们一般都说心身或者身心，它是相辅相成、互为因果，它就存在着相生相克的关系。所以，因为五脏之间相生相克，那人的情志变化也是相互的依赖、相互的影响。因此，除了我们所说的这个谁伤谁之外啊，你还可以用它来对应一下，比如孔胜喜，为什么呢？因为孔对应的是水啊，喜对应的是火呀，对呀、啊，所以水克火呀。然后呢，思伤脾，怒胜思；忧伤肺，喜胜忧；恐伤肾，思胜恐。然后怒伤肝，悲胜怒。这也是《素问阴阳应象大论》当中所提到的。呃，这一点其实大家很好记啊，你把它和五行一套一对，你就明白了。这正是情志病治疗中的以情胜情之法。以前我们节目当中也说过。最后呢，我们来说一说如何通过五行指导针灸取穴，这个大家了解就可以了。针灸疗法中啊，针灸学家将手足十二经近手足末端的井、营、输、经、和五腧穴分别配属木、火、土、金、水这五行。治疗脏腑病症的时候，根据不同病情，以五行的深刻规律进行选穴治疗。比如治疗肝虚的时候，根据“虚则补其母”的原则，那肝它的母是谁啊？是肾啊，因为水生木嘛，就取肾经的合穴，也就是水穴阴谷，或者本经的合穴曲泉来进行治疗。若治疗肝的实症呢？实则泻其子，那肝的子是谁？你看，木生火，就是心经啊。所以取心经的营穴少府，或者本经的营穴，这个营穴就是火穴啊，取行间来治疗，达到补虚泻实、恢复脏腑正常功能的效果。好，今天关于五行生克称侮这个规律啊。来指导疾病治疗，我们就聊到这儿。要有一点特别说明的，就是五行生克规律阐释疾病的治疗呢，确实有实用价值。但是任何事啊，不可能一概而论，不能绝对化。你不能说用什么都把它来套，这个还是一句话，辩证要因地制宜、因时制宜、因人制宜。